0: Herkes İçin Bisiklet Podcast Bisiklet bültenine hoş geldiniz. 4 yıla yaklaşan yayın hayatımızın yeni bir noktasındayız. Podcast'imizde yayınlanan düzenli programların yanı sıra bisikletin güncel halini ele alacağımız, ülkemizdeki bisikletle ilgili gelişmeleri işleyeceğimiz bir bisiklet bültenine başlıyoruz. Ülkemizde trafik ve bisikletle ilgili gündemi yakalama ve dinleyicileri sosyal sorumluluk kapsamında bilinçlendirme amacı taşıyan bültenimizde sizlerin sesinden, bizlerden haberlere, duyurulara ve çağrılara yer vermeyi planlıyoruz. İlgili ay içerisinde takviminizdeki gelişmeleri, bisiklet severlere iletmek istediğiniz bireysel veya grubunuza ait duyuru ve çağrıları, trafik raporlarını, sektördeki yenilikleri, teknolojik gelişmeleri, önemli sosyal aktiviteleri, sosyal organizasyonları ve kritik buluşmalar gibi çok çeşitli konularda oluşturacağımız sesli bisiklet bülteninin uzun soluklu olabilmesini hedefliyor, sizlerin de katkılarını bekliyoruz. Nasıl katkı vereceğinizi öğrenmek için bize web sayfamızdan veya sosyal medya hesaplarımızdan, ulaşabilirsiniz. Ocak ayı bülteninin hazırlanmasına katkı veren herkese teşekkür edelim ve hadi gelin ilk bültenimize başlayalım. 18 Temmuz 2023 tarihinde bisiklet sürerken otomobil çarpması sonucu hayatını kaybeden bisiklet sürücüsü Doğan günün katili temel ünlünün yargılanacağı davanın ilk duruşması 5 Aralık günü İstanbul Anadolu Adliyesi'nde gerçekleşti. Maltepe Bisiklet Kulübü kaptanı Koray Al'ın yapmış olduğu basın açıklamasını dinliyoruz.
1: Otomobiller ve araçlar silah gibi kullanmasını istiyoruz. İtalya gibi Avrupa ülkelerinin çoğunda bütün cinayetlerde failin kanında alkol veya uyuşturucu varsa trafik kurallarını ağır şekilde ihlal ediyorsa niyet aranştırması yapmadan olası kastla cezalandırmaları, cezalandırmaları konusunda yeni kararhane düzenlemeler yapılmış ve verilen cezalar da buna göre uygulanmaya başlamıştır. Şimdi bu durumda bu fail cezai en üst limitten alsa dahi tutukluluk süresini göz önünde bulundurursak cezaevinden birkaç ay yatarak doğrudan tahliye olabilecek ve alkol bağımlılığını alarak özgür bir şekilde aracımızla olarak kullanmaya devam edebilecektir. Gözüken odur ki eğer mahkeme de cinayeti bilinçli taksitle de- değerlendirirse bu kişi ilk duruşmada hemen tahliye olacaktır. Sonuç olarak arkadaşlar sporunu yapmak haricinde hiçbir günahı olmayan tertemiz bir insanın ölümüne sebebiyet veren bir gün kaçmış, delilleri karartmış, bu süre zarfında yakalanmamış failin hapis yetmeden tahliye ihtimali adalet sistemimizi ve adalet anlayışımız için vicdanlarımızı yarlayan bir olarak yerini alacaktır. Bu durumda ve güvenle işlemesi gereken insanlar için spor yapmak ya da bisiklete binmek bir hayal olacaktır. İnsan ölümüne sebebi veren bu tür suçlarda savcılık iddianamesinin ve infaz düzenlemesinin tekrar gözden geçirilmesini umuyor ve arzu ediyoruz. Ee, bu konuda Adalet Bakanlığımıza, basın mensuplarına, güvarlı Türk halkına, tüm kamuoyuna destek ve katkılarından dolayı teşekkür ediyorum. Sağ olun efendim.
0: 5 Aralık günü yapılan duruşmada mahkeme ara kararını açıkladı. Buna göre Temel Ünlü hakkında bilinçli taksirle ölüme neden olma suçundan dava açıldığını, ancak sanığa yüklenen suçun olası kastla öldürme suçunu oluşturabileceğini belirterek görevsizlik kararı verdi. Temel Ünlü'nün dosyası ağır ceza mahkemesine gönderildi. Temel Ünlü hakkında 9 yıla kadar hapis cezası istenirken, olası kastla öldürme suçundan yargılanmasının yapılmasına karar verilmesi halinde 20 yıldan 25 yıla kadar hapis cezası ile yargılanacak. Ayrıca Temel Ünlü'nün tutukluluk halinin devamına karar verildi. Bisiklet Kulübü'ne ses kayıtlarını sağladıkları için çok teşekkür ederiz. Bu davanın ve gelişmelerin takipçisi olacağız.
2: Sevgili bisiklet severler, sevgili herkes için bisiklet podcast dinleyicileri. Ben Burçin Tarhan, bir bisiklet sever ve aynı zamanda bir bisiklet aktivistiyim. Ee, ve bu anlamda da bisikletle ilgili Türkiye'de olup biten haberleri, güncel haberleri takip etmeye çalışıyorum. Size bahsedeceğim haber iki gün önce gerçekleşti. Yani 16 Aralık'ta gerçekleşti. Şöyle ki Ceyhan, Adana Ceyhan'da bir bisiklet evi açıldı. Bu bisiklet evini Hülya Erdem Belediye Başkanı'nın projesi olarak gerçekleşti. Bu bisiklet evinin şöyle bir özelliği var. Bisikletçiler hem bisiklet tamirlerini yapabiliyorlar, hem bir yandan orada dinlenebiliyorlar, molalarını verebiliyorlar. Ceyhan'daki bisiklet toplulukları tabii ki buna çok ciddi destek de sağladılar. Açılışın aynı zamanda çevre illerden de giden bisiklet toplulukları olmuş. Onları da takip ettim. İki gün iki teker Erzin'den gitmiş örneğin. Bunun dışında bisiklet evinin bulunduğu bölge bir park ve bu parkın içerisinde de bisiklet yolları da mevcut. Bu bisiklet yolu tabii ki park içerisinde olduğu için biz ulaşımını bisiklet ile sağlayanlara pek hitap etmiyor açıkçası. Bunu gördüğümde ilk böyle düşünmüştüm. Ama bence belediye başkanının ulaşım için bisiklet yapabilmesi adına diğer bisiklet topluluklarının ve bisiklet kullanan herkesin desteğine ve e, onu cesaretlendirmesine ihtiyacı var. Dolayısıyla ben buradan bunun da e, duyurusunu yapmak isterim. O bölgede yaşayan tüm arkadaşlarım böyle pozitif bir potansiyeli olan bir belediye bence ulaşım için bisiklet yollarına da yer verecektir. Dolayısıyla yerel yönetimleri aslında birazcık baskı uygulamak bizlerin, biz bisikletçilerin en, en temel görevi. Bunu da yerine getirelim isterim. Çünkü sadece bisiklet yollarıyla yollarının parkları yapılmasıyla olacak bir şey değil bu. Bir yandan da sadece spor olarak algılanmış. Ceyhan Belediyesi kendi sayfasında spor hızını kesmiyor gibi bir şey kullanmış, tabir kullanmış. Tam şu anda net hatırlayamadım. Ama ancak ve ancak bisikletin sadece bir spor dalı değil bir ulaşım aracı olduğunun da altını mutlaka ve mutlaka çizmek gerekiyor. Bir yandan etkinlik günü çok da keyifli anlar da yaşanmış. Canlı yayınları izleme fırsatı oldu. Fırsatım oldu. Örneğin BMX bisikletiyle şov yapan bir arkadaşının şovuna tanıklık ettim. O da çok keyifliydi. Dolayısıyla şu da aynı zamanda güzel. Yani bir bisiklet, bir belediyenin bisikletle alakalı bir değişim, bir gelişme ev sahipliği yaptığı zaman çevre illerin buna destek vermesi de bizler için çok kıymetli ve güzel. Keşke hep böyle keyifli anlar yaşatsa bize belediyeler. Darısı bu bisiklet evi mantığında başka yerlerde de olsun. Çok isteriz. Örneğin Ankara olarak biz ev sahipliği yapmaya seve seve razıyız. Yalnız Tabi tur bisikletçileri uzun yol yapanlar için kalıcık, kalacak yeri de e, düşünerek bir e, mekan düzenlemek çok daha verimli olacaktır kanaatindeyim. E, diyeceklerim bugünlük bu kadar bu bisiklet bülteni için. Söyleyeceklerim şimdilik bu kadar. Bir sonraki bisiklet bülteninde yeni haberlerle görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.
3: Merhaba. Ben Barış Topçu, amatör, hobi bisikletçisi, profesyonel fitness eğitmeniyim. Kendime ait de personal coaching için personal coaching adında bir e, fitness salonum var. Yıllardır e, bisiklet sporuna hobi olarak, aynı zamanda da işte amatör yarışlara girerek triatlon yarışları, Ironman, 3 kere Ironman bitirdim. E, merakım olmuştur. Bu nedenle de çok fazla bisikletle ilgili araştırma yapmayı severim. Benim konum bildiğiniz üzere UCI, Uluslararası Bisiklet Birliği, Union Cyclist International, elit bisiklette 6.8 kilogram ağırlık sınırı var. Sizce bu değişmesi gerekiyor mu ya da bence bu değişmeli mi? Bildiğiniz gibi bisikletin ağırlığı 6.8 kilogramdan az olamaz diyor sayın UCI'mız. Ama agresif aerodinamik kadrolar hızlı olabiliyorlar fakat kesinlikle hafif değiller. Yani bu herkesin gönül verdiği. Son nesilde herkesin gördüğü bu 60 santim, 90 santim profil jantlar da aynı şekilde çok da hafif değiller ne kadar hafifletilmeye çalışsa da. Ama buna karşılık yuvarlak yani klasik borular ise tipik olarak aerofoil dediğimiz şekilli yaslı tüplerden yapısı olarak daha verimli oluyorlar. ve Bu nedenle daha hafif hale getirilebiliyorlar. Peki bizce sizce minimum ağırlık sınırı gerekli mi? Şimdi burada büyük şampiyon Greg LeMond bilirsiniz bir sözü vardır. Onu anmadan geçmeyelim. Bisikletini değil... Kendini upgrade et O yüzden bunu da buraya iğneleyelim dursun. Aslında bence işin özü güvenlikten ödün verilir mi olmalı? Çünkü hafiflik demek en ağır ekipmanlar olan kadro ve jantların belki de zayıflaması demektir. Karbon teknolojisi bisikletçilerin beklentilerini karşılayacak kadar sağlam ve hafif düzeylere getirilebilir mi? Onu bekleyip görmek gerekiyor. Tabii bir de elit bisikletçiler haricinde bizim gibi amatör ya da hobi binicilerinin kendi vücut ağırlıklarına dikkate almadan hafif bisikletleri heves etmeleri ayrı bir tartışma konusu o tabii ki şu anda bizim e, konumuzla alakalı değil o tercih meselesi. Şimdi bakalım bisikletlere bakalım e, benim de sahip olduğum e, değil Kat 12 diye bir e, bisiklet vardır bilirsiniz belki alüminyumdur bu benimki 7.4 kilogram geliyor dolu ağırlığı bilmem ne kadar karbon bisikleti ihtiyacınız olur para performansı olarak. Ee, tabii ki bu geçmişin klasik tarzı Cannondale, Super Six EVO gibi bisikletler günümüzde nadir görülen bir manzara ama e, artık yavaş yavaş bunları bence daha fazla göreceğiz. Çünkü belki de Cannondale bir öncü olacak. Ee, yine e, mesela Super Six ve PAD 12 aslında aynı geometriye sahip. Birisi alüminyum, birisi karbon. Super der, high Mod ve normal karbon olarak e, iki türde ticari olarak elde edilebiliyor, tabi para performansine tercih meselesi. Ee, yine yuvarlak borulu biliyorsunuz Asperg's Atos diye bir e, bisikletimiz var. Onun boş ağırlığı 6.1 kilogram, bu da UCL'in 700 gram altında. Bunun ötesinde yine en hafif e, bisiklet diye e, lansmanı yapılmıştı. Simon Clark'ın Factor 02 VAM'ı var. Sadece 6.925 kg geliyor. Edeceksiniz ki 6.8'den fazla ama bu bisiklet dolu ağırlığıyla böyle. Pedalı, suluk kafesi, bilgisayarı ve benzeri olarak. Yine Kanyon Ultimate CFR var. E, pedalsız large boyu için o da 6.39 kg. Bunun da sonuna bir ünlem koyalım. Yani her geçen gün UCI'yı zorlayacak haberler gelmeye devam edecek diye düşünüyorum ben bu bisiklet camiasından. Yani bunu bir haber beklentisi olarak bekleyelim. Tabii ki bu güncel bir haber olarak söylemiyorum bunu. Her geçen gün teknoloji ilerliyor. Ama dediğim gibi güvenlikten ödün verilir mi? Ve bizim gibi hobi ve amatör bisikletçilere bu kadar hafif bisikletler ne kadar gerekli? Ama biz bence yavaş yavaş sıska borlu lastikleri ve jantları tekrar yollarda görmeye başlayacağız gibi geliyor. Çünkü daha verimler. Bekleyip hep beraber görelim. Sağlıklı sürüşler dilerim. İyi günler.
4: Herkes için bisiklet aylık bültenine, biz de Patronsuz Kurye Sosyal Girişimi olarak... Kendi duyurumuzla katkı sunmak. Biz de bu bültenin içerisine yer almak istedik. Patronsuz kurye 4. yılını deviriyor. Ve her gün Kadıköy'de, İstanbul'da bisikletiyle herhangi bir şahıs şirketi kurmadan, herhangi bir yasal yükümlülüğün, sorumluluğun altına girmeden bir şeylere imza atmadan dahil olmak isteyen herkesi, WhatsApp grupları üzerinden sadece Kadıköy civarındaki işletmeleri paket atar hale getiriyor. Basit bir süreci var. Bu sürecin parçası olduğunuzda günlük ortalama 1000 ila 2000 lira arasında bir para kazanabiliyorsunuz. Ve dediğim gibi bu parayı o anda sıcağı sıcağına size o paketi taşıtmak için Paketi veren işletmeden alıyorsunuz yani bir paketten 40 lira alıyorsunuz sonra gidiyorsunuz diğer paketten 40 lira alıyorsunuz sonra gidiyorsunuz bir başka paketten 60 lira alıyorsunuz bir başka paketten 100 lira alıyorsunuz bir başka paketten 150 lira alıyorsunuz ve bu 150 liralar 40 liralar 60 liralar günün sonunda tabi bunu böyle sırayla da yapmadığınız için aynı anda bazen 3 tane Nasıl oluyor diyorsanız da aynı yöne mesela Acı Badem Mahallesi'ne gidecek 3 farklı mekandan 3 paketi aynı anda combo yaparak da birinden 50, birinden 60, birinden daha 50 alıp tek bir sortide aslında Acı Badem'e doğru tek bir gidişinizde bahşişler hariç 160 liralar gibi bir rakam alabiliyorsunuz. İşte yeri geliyor Fenerbahçe yönüne giden normalde 60-70 liralık tutan bir paketin farklı mekanlardan da Fenerbahçe yönünde paketler varsa onları da kombalayarak bir anda tek bir sortide yine 200 liralar, 250 liralar, bahşişlerle birlikte 300 liralar alabiliyorsunuz. Tarife çok basit hesaplanıyor. E, çarpı 3 şeklinde bir mantık temiz var. O da şu şekilde arkadaşlar. Gidilen mesafeyi Google Haritalara e, yazdığımızda buluyoruz. Örneğin Z Ahmet Sokak No 4 ve biz de işte X Burgercinin önündeyiz. X Burgercinin önünde Ahmet Sokak işte No 3 yazdığımızda Google haritalara yaya seçiliyken bir rakam çıkıyor işte 2,5 çıkıyor mesela 2,5 kilometre yani bunu 2,5 kilometreyi 3 ile çarpıyoruz. 2,5'u 3 ile çarptığımızda ne diyor 75 lira alıyoruz yani. Bilmiyorum anlatabildim mi? Mesela bir kilometre gittiniz, biri 3 ile çarpıyorsunuz, 30 lira alıyorsunuz. Böyle 500 metrelik baremler halinde e, böyle bir tarifimiz var. Yani mesela 500 metre ne alaka diyeceksiniz? Onu da anlatayım, başka hiç aklınızda soru işareti kalmasın. Ya mesela 1.3 kilometre çıktı, 1.3'ü 3 ile çarpmıyorsunuz. Onu hemen bir üst bareme 1.5 kilometre yuvarlıyorsunuz. 1.5'u 3'le çarpıyorsunuz. buçu 3'le çarptığınızda da 45 lira alıyorsunuz işletmeden. Eğer post cihazı veya para üstü geri, geri, geri getirme gibi bir durum varsa artı 5 lira daha ekliyorsunuz. 45'in üzerine hop oldu 50 lira. Şeklinde böyle damlaya damlaya günün sonunda 1500 liralar, 2000 liralar çok da rahat kazanılıyor. Hele hele, bir de elektrikli bisikletiniz varsa elektrikli mofetiniz varsa bu karlılık çok daha rahat, çok daha kısa sürelerde gerçekleşmiş oluyor sevgili pedal dostları, sevgili bu işe dahil olmak isteyen herkes bakın tüm şeffaflığıyla anlattığım süreci gelip deneyebilir, test edebilir. Bu anlattıklarımın aslında çok daha fazlası olduğunu bir fiil gelip burada sahada paket atarak deneyimleyebilir. Patronsuz kuruyor olarak herkes için bisiklet podcast bülteninde biz de böyle bir duyurumuzu geçmek istedik. Herkese selamlar.
5: Merhaba değerli dinleyiciler. Ben Mobix Türkiye temsilcisi Uygar. Bugün sizlere heyecan verici bir işbirliğinden bahsetmek istiyorum. Mobix ile Türkiye'nin öncü bisiklet kooperatifi BISIKOP arasında stratejik bir ortaklık kuruldu. Bu ortaklık, bisiklet kullanımını teşvik etmeye ve şehirlerimizde sürdürülebilir ulaşım projelerini geliştirmeye yönelik önemli bir adım. BISIKOP, Türkiye'nin ilk ve tek bisiklet kooperatifi olarak sürdürülebilir ulaşım alanında öncü bir rol üstleniyor. Birleşmiş Milletlerle gerçekleştirdikleri Cities on Bike, Türkçesiyle bisiklet üzerinde şehirler projesi gibi inisiyatiflerle iklim değişikliğiyle mücadeleye bisiklet aracılığıyla katkıda bulunuyorlar. Mobix ile olan bu yeni ortaklık, Bisikop'un iklim değişikliğiyle mücadele ve sürdürülebilir ulaşım çözümleri konusundaki taahhüdünü daha da güçlendiriyor. Ortaklık, bisiklet kullanımını daha cazip hale getirmeyi amaçlayan çok çeşitli kampanyaları da beraberinde getiriyor. Bu kampanyaların öne çıkan özellikleri arasında bisikoptan bisiklet kiralayan kullanıcıların MobX token kazanması ve çeşitli avantajlarla indirimlere erişim sağlaması bulunuyor. Ayrıca bisikopta bisiklet eğitimi alan kullanıcılar Eğitim seanslarını tamamladıklarında ekstra Mobix milleri kazanacaklar. Bu kampanyalar bisiklet kullanımını teşvik ederek sürdürülebilir ulaşıma doğru yolculukta Bisikop'a olan tercihi artırmayı hedefliyor. Bunun yanı sıra Bisikop'un güvenlik odaklı bisiklet eğitim programları bu ortaklık sayesinde daha geniş bir kitleye ulaşacak. Bisikop'un bisiklet temelli sürdürülebilirlik projeleri ve Mobix'in teknolojik yenilikleri bir araya gelerek daha temiz, daha yeşil ve daha sağlıklı bir yaşam için katkıda bulunuyor. Bu stratejik ortaklık her iki kuruluş içinde yeni bir dönemin habercisi olup bisiklet kullanımını artırma, karbon emisyonlarını azaltma ve yeşil alanları koruma gibi ortak hedefleri içeriyor. Bu heyecan verici gelişmelerle ilgili daha fazla bilgi almak için bizi Mobix Türkiye Instagram ve Twitter sayfalarından takip edebilirsiniz. Aynı zamanda Mobix Türkiye Telegram grubumuza katılarak topluluğumuzla tanışabilir, tüm sorularınıza yanıt bulabilir ve Mobix kullanırken bisiklet üzerindeki deneyimlerinizi bizlerle paylaşabilirsiniz. Bir sonraki haber bültenimizde görüşmek üzere, hoşçakalın.